0: Muy buenas tardes. ¿Cómo están, pequeños podcast escuchas? Buenas tardes, banda. Mi nombre buenas es Gamaliel Molina. Me encuentran en redes como Gamaliel Mol. Y hoy estamos aquí en una nueva emisión, en un segundo capítulo de esta historia mexicana X. ¿Cómo estás, Wendy Cohen?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Con un poco de resaca, pero bien.
0: Qué bueno. Y acá a la derecha del padre, el Cero City. ¿Cómo estás, Cero? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo chido, una cruda canábica, pero manejable. Eso es bueno, eso es bueno, porque pasó este 16 y nos fuimos como malditos tlaconetes al vidrio. Uf. Bueno, en mi caso yo ahorita no bebo, pero Uf. yo recuerdo estas fechas hace unos años. Era de acabar hasta la madre bailando con un ¿no, en alguna <risa> de las... <risa> de te las dije que cuidado con tus fiestas, amigo. Sí, por es que favor. Son, son, son diabólicas, ¿no? Sí. Esas explanadas municipales ya a las 4 de la mañana, cuando ya acabó el grito y está el basurero y los sombreros, no falta el que se pelea y acaba bailando con un trasvesti Ay, Tocando los inquietos de Santa, no que no sabes ni quiénes son, pero... Y oh, sí, acaba tocando esos
2: norteños macizo locos.
0: Musical. Un saludo al, al, al Alcotán, es un, es un grupo norteño de Por Mi Pueblo. Hombre, esos güeyes también, cada que había fiestas, salías, esos que tenían su escenario que subían en una plataforma de tráiler. Y un pinche máquina de esas de humo. O sea, suena que se mueven en una combi. Esa, <risa> es <esternal. risa> que tienen su camioneta de esas de que, las que de ellos las también el staff. <risa> <risa>
1: sí. Ellos son todos jalacables y todo.
0: Y ya sacan la guitarra. <risa> sacan acá el bajo sexto y la, el, el sombrerito y vámonos tendidos. Eso es bien pun rock. eh. Eso es muy pun rock. <risa> sí, así empieza la música norteña en este país. Y luego, ¿qué tal, Cero? ¿Qué me cuentas de tu 16 de septiembre? Pues, ¿Qué les digo, van a La pasé de lujo,
2: estrenando podcast. Ya nos escucharon la vez pasada. Espero que sí hayan estado ahí. Y pues nada, hermano, relajado. Estuvimos aquí un rato, unos tamalitos, algo bien mexa. Un touch. Un toquecito, porque si no. No, estuvo cruda, sangriento. Esa. Cruda y no queremos eso en nuestras vidas. Claro, es que nadie, el alcohol... quiere, una, nadie quiere una cruda en su vida.
0: No, es que el alcohol es bien destructivo, pero somos necios y aferrados. Somos esos animales que les dicen: Yo siento que un perro le das un patadón y ya no regresa a una así en una colonia, en una taquería, ¿no? Pero el mexicano le da, está casi medio muerto de una cruda y en ocho días otra vez ya está ahí. Así somos para todo, ¿eh? hasta para las batallas. ¿eh? Sí,
2: Somos suicidas. madreados y ahí seguimos. Somos ah, canesas. es así que tienen
1: novias tóxicas y siguen con ellas. Nos sí, encanta.
2: Así es el business. Nunca <risa> cambien, <risa> nunca cambien bonitas. Sí,
0: así es esto. Así es que las queremos animal y, oh. y el problema, ¿sabes cuál es? Que el, que el, el alcohol en México es socorrido a madres. ¿eh? Así no traigas un peso, no falta que te diga, pues aquí ahorita dijimos la vaca. Y dice que no traía un peso, traía el de a 500, pero lo saca hasta el último, ya que todos están hasta la madre, ¿no? No fueron para pagar la renta porque ahí nadie te presta, ¿eh? Pero ¿Para unas chelas? Todo mundo. Es socorrido el alcohol, muy socorrido. Bendito México. Eh, pues es muy,
1: algo muy... Este... ¿Qué? Muy qué? muy qué.
0: Ah, muy es qué. Eso es todo. ¿eh? Sí, sí está, está, está surtiendo efecto esto. Por eso, pero no, bueno. por eso nunca beban antes de grabar un podcast. Este podcast, segundo capítulo, segunda emisión de... Historia Mexicana X lleva por título el primer imperio mexicano y su resbalón monumental. Suena, <ríe> suena, suena prometedor el título. Es pues sí. que así es este pedo. México tiene tantas cosas que mostrar. Como que vas a platicar algo del mundial. <ríe> Dices, sí, a huevo, primer imperio mexicano, no, estamos para eso. Fíjate que este país. Está bien bueno para la fiesta, está bien bueno para el cotorreo, ni se diga para echar desmadre o para ponerse al pedo por algo que esté mal puesto en el gobierno, pero para no hacer nada, nomás para hacerla de pedo. Para eso sí somos buenos. A huevo. ¿O tú qué opinas, Wendy?
1: No, para muchas cosas, ¿no? Creo que también este, ahí el doble sentido, lo manejamos muy bien.
0: Somos sí. finos para eso del albur. Aquí todo
2: lo doble doble moral, doble sentido, ah,
1: exacto.
2: doble y no circula.
3: Todo, todo aquí lo doble,
0: doble nos funciona de maravilla. Sí, pues sí. Entonces, oficialmente, arrancamos.
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de qué hora nos escuchen. Gente chula, gente de calidad. Le venimos ofreciendo, le venimos enseñando hasta la comodidad de su hogar y de sus dispositivos. Esos que ya conocen y que tanto nos gustan. Va a ir un bonito podcast titulado Historia Mexicana X. Narrada, contada y expuesta de manera más explícita y atenta para que usted, amita caballero, niña, niño Disfrute, le escuche y la goce, mi gente bonita Todo esto mientras se dirige a su trabajo Se dedica a esas labores domésticas, mi gente Ahora sí que para pasar el rato en compañía de toda su familia para todo esto, mi gente bonita Usted podrá disfrutar de este producto Con la módica cantidad de tiempo De una horita de su tiempo valioso, mi gente O usted que no va a hacer nada de ese tiempo De todos los lunes, inicio de semana para adentrarse a la historia de este chulo, hermoso, precioso Pero a la vez tranzado, robado y violentado país Llamado México
0: Para el 24 de febrero de 1821, Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu, mejor conocido como Agustín de Iturbide. ¿Se llama Cosme? Sí, Cosme, como el de Café Tacuba. ¿Como Cosme Fulanito? Sí, sí me acuerdo cuando ese güey tenía... Ese güey bueno se quema de nombre en cada disco. Ve pinche de, tiene de... ¿Cómo se llama esa madre? Déficit de identidad o de, o de un pedo acá, de, ¿De pronunciación de nombre? Ándale, ese güey está como... El, <risa> ese güey está como el fragmentado, pero en nombres de pero rocker, nombres, ¿no? ¿no? Así se pone. Primero sale con una gorrita de. Un saludo a Rubén Albarrán. Estamos cargando carrilla, pero pues así es esto. Trae este sus gorras tejidas, sus, sus guaraches. Yo me acuerdo cuando salió en el disco de la chica banda que tenía una falda de secundaria. ¿Te acuerdas? Una de cuadros así. No, ah, sí. de... oh, Simón. Sí, sí, su sí. Su suéter verde y su cabello largo y sus calcetas. No, ¿Y parecía colegiala. El gallo gas, ¿no? Después, no, no, no. Desde desde ese ese, tiempo, ese era Cosme. No. Yo creo que ayer era Cosme. Porque Gallo Cas ya fue más nuevo, pero bueno, ya nos estamos saliendo un poco de la independencia y del, y del primer imperio. Ok, ok. Estamos con Cosme y Turbide. Ahora sí, ese Cosme y Turbide oficialmente dio a conocer el plan de Iguala, donde se proclamó la independencia de México y su conformación como imperio bajo una forma de gobierno monárquico constitucionalista. La defensa ultranza de la religión católica sin tolerancia de otra alguna. O sea, aquí a huevo católico o cuello. O católico. Sí, no había de otra. Y el respeto a los privilegios de la clase alta. Todas estas resoluciones defendidas por el ejército trigarante, que dijimos que eran, esas son las tres garantías, la única religión, el derecho a los españoles, o sea, la clase alta y la igualdad según de, de todos los hombres. O sea, no todo, a favor, todo
2: a favor del poder. Así es, en pocas de los palabras. los poderes
0: de aquel entonces. Y se supone que había igualdad de hombres, o sea, ya no iba a haber esclavitud. Mencionaste clase alta, pero nunca dijeron nada de la clase baja. Así o, sea, es. O, sea, o sea, todo no. era para ah, el wea. clero. O sea, yo tengo, me eh. respetas. Tú no tienes, te chingas, pero okay. me respetas. Pero somos <risa> independientes. <risa> claro. Venga. Y, y lo importante, o sea, que ya no iba a haber esclavitud, güey, porque eso, desde que el cura Hidalgo se aventó su loquera de la, de la independencia y el arranque en los fabulosos cinco meses que la comandó, <risa> <risa> él abolió la esclavitud y empezó en Guadalajara ese pedo. Pues, la cuna de la abolición de la esclavitud. Ok. Bueno. Entonces, las resoluciones que el ejército trigarante dio fueron esas, ¿no? Que esas tres quedaran en orden. Y ya posteriormente, bajo ese plan, él logró adherir a gran parte de la población novohispana a la causa, obligando que el 24 de agosto de 1821, el capitán general virrey, don Juan de Odo firmara los tratados de Córdoba. Texto en el que de manera no oficial... La corona de España reconocía la independencia del Imperio Mexicano. O sea, ya no oficialmente, pero ya éramos independientes. Ya, ya estaba en ¿no? proceso, ¿no? Ya había pasado Ahora el sí, primer ya, filtro. sé que ya llegó, el, ya te mandé tu acuse de recibido. Luego <risa> vemos cuándo empieza este, este trámite, ¿no? Pero así como los trámites del IMSS que dicen, sácate una cita y tarda como tres meses. <risa> o, o sea, ahí ya teníamos ficha nada sí. más. <risa> <Aquí> <risa> ya, ya tenemos no Ya teníamos ficha para ser <risa> <a consulta. risa> independientes, porque Ay, pues todavía no, toda no era oficial este asunto, ¿no? Qué bonito. Fíjate. Con la entrada del ejército trigarante a la capital el 27 de septiembre y la firma del acta de independencia del imperio mexicano se consumó la soberanía de la nación. Al día siguiente se instituyó la junta provisional gubernativa que asumió el poder legislativo. Su tarea consistió en convocar a un congreso constituyente y organizar la regencia que fungió como poder ejecutivo mientras se reunió el congreso para definir al emperador. O sea, ya estaba el pueblo poniéndose de acuerdo, ¿no? Porque, por desgracia, para eso sí somos buenos o sea la bulla es un relajo lo único que somos buenos para ponernos de acuerdo es para una carne asada y eso a ver porque luego nos ponemos que cada quien trae cada cosa y llega con dos cosas repetidas y faltando una siempre pero siempre como mexicanos para otra organización es muy difícil siento que cada quien tiene su manera de pensar bien particular y hace su propio desmadre por ejemplo cuando eran el PRI ya somos el PAN y luego otros Ya somos el PPS Y luego otros Ya somos el PAM Y siempre hay corrientes Esa división Sí, sí, sí Nunca ha habido Como una, como una
2: unión un acuerdo No llegamos ah, a nada Somos pederos no, estamos, Lo más fácil es hacer Ideologías diferentes Y, y, jalada, y apoyarlas y, y a ver cuánta gente y vale, va verga, verga, ¿no? si, ajá, y vale verga Hay que el hacer una común. secta Cero Ahí, ahí está, está el business Así, ah, júntense a nuestra secta Por favor <ríe> si no, no pedimos Va a arrancar
0: una secta no pedimos aquí pedimos varo nada a huevo Ahí está el business
2: No
1: nada pedimos más. dinero solamente, por, por el momento,
0: solamente un sacrificio Por el momento No pedimos dinero <ríe>
1: solo tener fe.
0: Exactamente, solo fe el ciega. De fe. fe ciega en nosotros ya el dinero lo vemos después. Únanse. El Congreso se instaló el 24 de febrero de 1822 y las desaveniencias se hicieron notar de inmediato por todos los medios los congresistas buscaron menoscabar la figura de Agustín de Iturbide en todas sus facciones. O sea, por desgracia, el mexicano... Facciones,
1: él tenía unas facciones claro, como... Y
0: hermosas, porque el cabrón sí. tenía unas patillas taqueras y unos ojazos azules. Pues el güey era criollo, no era mestizo. O sea, ese güey era nacido de padres españoles y radicado en
1: México. Sí, sí se nota. En esa biografía que me pedían ya para la primaria, se nota. Se ve se ve que él... No, pues no, no era mexa.
2: Se ve que no era de... No, no era de aquí. No ¿Cómo no? Detrán. Él
0: era nacido aquí.
2: Oh, o sea,
1: era nacido, pero realmente tú ves su, su fotografía, ahí la pueden ah, O sea, los
0: mexicanos güeros no somos nacidos aquí. O, Entonces, es que, o sea, o sea ya, son, son, ya, ya vimos ese racismo. son de Son croyos.
1: Pues es que a fin ah, de cuentas... No, de no, no,
0: jamás. O sea, tenemos mestizaje en la sangre. Pero bueno. Entonces, el conflicto entre el Congreso y e Iturbide se desbordó. La facción política republicana y la borbonista se unieron para evitar la entronización del héroe de Iguala al conocer la deliberación del gobierno de España de no aceptar enviar a un descendiente de la dinastía de la casa de Borbón, o sea, huevo, querían que fuéramos independientes, pero con un gobierno español. Pero ya, un exportado. O sea, imagínate, no, qué pinche libertad la nuestra para poder gobernarnos y el güey que nos va a gobernar es español o sea, no, y luego de España no manches su español de, España, está de güey. la chingada güey. español de la India es español de España sí eso que, eso que dice el cero del doblaje es sí, muy cagado esos güeyes cómo, cómo desmadran sí, los bien. títulos de las canciones horrible ¿no? o sea un respeto que le tengo a mis amigos españoles no tengo nada contra ellos pero qué pedo con el doblaje de sus títulos de películas o sea ve aquí en México bueno, en Estados Unidos se llama Die, Die Hard, la de... Duro de matar. Duro de matar. Y eso güey, le ponen jungla de cristal. <risa> sí, el Kamehameha ja es la onda vital en España. No, ma, sea, eso Por favor. Qué <risa> pedo con esas pinches traducciones, güey. O sea, sí. neta. O que sea, hagan rap,
2: que hagan bandas, pero que no doblen películas, por favor. sí. Hablando de rap, los españoles son mis héroes. Subtítulos, ¿eh? que, que le pongan subtítulos. <risa>
0: subtítulos, con eso. <risa> les enseñamos a leer, si no saben, no hay pedo. Y respetamos cómo viene escrito el título en inglés. Y así déjalo, carnal. Así abajo está bien chido, Si quieres ponerle, abajo, sí. nada más no le pongas en la madre al título de la, de la película. Continúa, amigo. Fíjense, después de, de este conflicto de que a huevo querían que fuera un borbonista el que, el que gobernara esta parte, los iturbidistas, junto con el apoyo del pueblo, proclamaron anoche del 18 de mayo de 1822 la entronización de Agustín de Iturbide como primer emperador mexicano. O sea, el mexicano dijo, a la verga, yo quiero Agustín de Iturbide en el gobierno. Porque era un cabrón, era algo. ya había liderado la, la parte de la independencia y estaba del lado realista. O sea, el güey ya se había quedado como defendiendo los intereses al final de la independencia. Es que se quedó como figura. Se dio un abrazo Realmente acá. Era,
2: una, era la figura. De, se dio un pinche un abrazo un acá, chulo, con
0: Vicente Guerrero. Ahí los dos se abrazaron. Ah, el la rimón de Acatempa. Acatempa. En la uh. rimón de Acatempan, acá se pegaron el mueble y los dos güeyes pues, pararon la bronca y dieron pie a que se diera la independencia en este país porque ya habían parado el ejército. Porque todo se logra con arrimones. Exactamente. Es la, es la manera más idónea de poder parar un conflicto, es ven y te abrazo. Ven y abrázame y para la guerra. Qué sexy guerra. Así es, Entonces, fíjense, Agustín de Tuvida entra esa noche como, como primer emperador y al día siguiente, tempranito, dijo yo, me paró, se peinó las patillas y vámonos a formar el Congreso. Y pues el Congreso dijo, pues ya qué, güey, ya juntaste a México en la noche. Ya, ya traes de, tus firmas, güey. Sí, ya animo, juntaste ves. tus firmas. Antes de que me hagas tu desmadre, te nombramos <ríe> emperador. Porque como mexicanos somos bien finos. Somos finos para nombrarnos este, de los movimientos que existen. Rápido, en una noche ya está hecho este pedo. Como Miguel Hidalgo dijo, ah, sí, putos. En una noche sacó la, a tocar la <ríe> campana y eran como 6 mil culeros para hacerla de pedo.
1: Es, como, pasó con es el... como cuando sale un disco, ¿no? Tú dices, no, pues me espero para la piratería y ya lo tienes al otro día en tus manos. <risa> sí, Algo así.
0: Y así, así como, como neta, o sea, en este país, como que ya estaba la gente, de mí. imagínate, ¿no? Los que apoyaban los regentes o los que estaban apoyando en ese momento a Iturbide eran güeyes de Varo o políticos. Y este, al revés, los que apoyaban. Itur <risa> Perdón, es que me, me, me cuatrapié con la historia. A Iturbide lo apoyaban los pobres, los criollos y los mexicanos que querían libertad y el, del otro lado a los gobernantes y al Congreso pues tenía bastante interés económico y bastantes criollos que querían seguir conservando su, su poder español, ¿no? Y no les convenía a Iturbide llevar Pero ya cuando Iturbide llegó dijo, ¿verdad que sí puedo ser emperador? Traía como <risa> diez mil culeros atrás de él, todos ratificando que él podía ser el, el emperador mexicano. Pues al, al, al Congreso no le quedó más que pues, ratificar lo que, lo que él había dicho el pueblo, ¿no? Bien por Iturbide. El, el Turbide. pueblo quería. Tenía sus, sus pantalones para tomar sus determinaciones, ¿no? Qué agradable sujeto. Sí.
1: sí, cae bien. Incluso encontré por ahí algo que a él lo llamaban el dragón de hierro.
0: No, es que era loco. Ay, era un Targaryen. Era un Targaryen de la casa de los dragones de Game of Thrones ese güey. Porque era... Es que sí, era implacable. Era un buen... Nunca perdió una batalla en seis años en la independencia. De 1814 a 1820 no perdió una batalla. Ah, o sea, sí, nunca sí, se encontró se a guerrero de frente porque se no le daban recorre. su madre. Pues ese güey fue el que prácticamente... Él y una parte de su equipo fueron los que derrotaron a Morelos. Ese Morelos que estuvo chingón en la, en la Revolución. Que en lo la doy a la, in, la cabeza. Independencia, exactamente, ese cabrón del paliacatito, el que tocaba en Garibaldi. <risa> no, ese güey tuvo toda la... la o sea, la, la estrategia militar que lo derrotó fue la estrategia de, de Agustín de Iturbide y todo el ejército realista. Pero fíjense, él disolvió el gobierno, el Congreso, porque no se ponen de acuerdo. O sea, lo nombraron, lo ratificaron y el Congreso estaba hecho un desmadre. Y él dijo, pues a fin de cuentas soy un emperador que lo truena todo. Y él... Hizo una Junta Nacional Instruyente, o sea, generó nuevos, pero pues, fueron acorde con él, ¿no? Que lo apoyaran okay. en sus ideas. Porque sí, sí. ¿De qué sirve que te nombren el patrón si no te dejan mandar? Es como este pedo del control de play desconectado. <risa> ¿De qué sirve que te digan. ¿Estás es que jugando? lo hicieron, carnal. Sí, pues, es la manera más. Nos en... dieron un
2: control desconectado, nada más.
0: Pero, pero ya lo teníamos, que era lo que importaba. Ya nada más faltaba ponerle el cable. Pero ya tenemos ficha. Ya menos sí, nos toca. Ya menos nos toca ser independientes. Su reinado solo duró 10 meses oiga nada más ¿Qué? el reino duró 10 meses ese güey duró creo, duró como como el Geoffrey Lannister ¿no? en el poder <risa> así un poquito tiempo y bájenlo de su burro porque es un mal gobernante <risa> no pues no creo que haya sido por eso pero duró 10 meses debido a la falta de apoyo y a las impopulares medidas para resolver la economía del imperio o sea el güey pues, movía la feria hacia los pobres y que dijeron los ricos no nene aquí esto no, no jala aquí no hay manera de y que me lo tumban disolvió el Congreso en una forma de junta local instituyente totalmente fiel a él y en octubre de 1822, tras una revuelta organizada por Antonio López de Santana, que ya después conoceremos del 15 uñas, pero ese güey si sí era fin o fue un presidente que vendió a más de la mitad del territorio <risa> mexicano de Estados Unidos, imagínense. Era todo Así un que, comerciante. Exactamente. Ese güey dijo, ahí tengo harta tierra en el, en el norte que no se ocupa para nada, vamos a reventarla. Ese güey es, ese güey es,
2: lo, que, es lo que quieren los de Herbalife. Exactamente. Es la gente que necesita un Santana, <risa> alguien que les venda eso. Antes <risa> esos güeyes que andan vendiendo este se güey vende
0: lo que no es suyo. Las sinceros. cosas de panteón, ¿cómo se llaman? Los que venden mausoleos y acá servicios funerarios, y dices, "¿Quién quiere comprar esa madre no hasta que me muera lo pagan culeros?" <risa> pues esos güeyes son tan buenos vendedores que te lo venden antes de que te mueras, ¿no? Necesitamos más de esos. Exactamente. Pues ese veces. López de Santana, ex gobernador de Veracruz fue el que empezó la revuelta para tirar a Agustín de Iturbide. Entonces, la única manera que logró él para mantenerse aquel Efímero, primer imperio mexicano, fue por medio del ejército trigarante, pero el 2 de diciembre de 1822, pues ahora sí que Santana salió al frente de su regimiento y recorrió las calles de Veracruz proclamando la república. Unos días después se lanzó el plan de Veracruz y el 1 de febrero de 1823 dio a conocer el acta de Casa Mata, el cual convocaba la reinstauración del Congreso. Así obteniendo la simpatía de la élite política y del ejército trigarante, el gobierno de Agustín de uno quedó sin apoyo. O sea, el, Era el
2: Congreso que mandó la chingada a sí, Iturbide. Lo, lo querían. A lo querían no, lo regresó lo Santana,
0: güey. Santana agarró y dijo así, ah, puto, y juntó a la banda loca de Veracruz. Hizo un desmadre, güey. La gente de billete lo apoyó y que regresan al Congreso al poder y que tumban a Agustín de Iturbide.
1: No, y los de Veracruz, sí. Cuando te dicen, no, odio Jarocho. Es Cuídate,
0: odio, eso, cabrones esa raza. Saludos Cuídate. a Veracruz, sí, ya, Es que el odio Jarocho es cabrón. Es... Y luego dice no, es que es de Catemaco. Ábrete porque hace brujería. ¿Por eso es la Jarocha, entonces? Sí. De
2: ahí viene lo de la Jarocha. Entonces. ¿Es la
0: Operación Jarocha? ¿Por qué la Operación Jarocha Cero? Hijo no, pues no sé, es lo, que, es lo que ya me dio miedo. Ya no quiero ir a Veracruz. Bueno, fíjense. Entonces ya después de que este güey lo, lo derrota, ¿no? ¿no? No tuvo manera de mantenerse en el poder. O sea, ya queriéndole, lo único que le quedaba como poder a Agustín Iturbide, era el ejército trigarante, y madres, ya se lo había quitado también por promesas o por detalles que tuvo con, con Santana, le quitó todo el apoyo a Iturbide en ese momento. En febrero de 1823, con ese plan como resultado, los borbonistas y republicanos, o sea, los españoles que aún seguían sí. estando en México, y los republicanos de aquí, unieron sus fuerzas para el derrocamiento de Iturbide de lleno. O sea, no lo querían. Pero tardó 10 meses al frente, y pues, cómo, cómo podemos hacer mucho por él, güey. Me da, me da dolor, wey. me da dolor, pero por desgracias es la parte de, de, de la mala organización que tenemos como país. No, que no puedes ver, un güey ya está mandando porque este güey ni madre si a bajarlo de su burro. Y nada nos encaja. Gacho. Nada nos embona, diría Peña Nieto. Chale. El 3 de marzo de 1823 Iturbide decidió restablecer el Congreso y para evitar el derramamiento de más sangre presentó su dimisión. O sea, se abrió, güey. Dijo, pues, ¿saben qué? Me abro.
1: Pero consciente, ¿no? Entonces pues es otros. que
0: ante todo, es, es lo importante, ¿no? El 29 de aquel mes se declaró inexistente el imperio y se procedió a nombrar al Supremo Poder Ejecutivo. Este se entregó a un triunvirato de generales, dos insurgentes y un realista. O sea, ya dijeron oficialmente el poder que arrancamos de los españoles, se lo entregamos al emperador, ahora se lo arrancamos al emperador y se lo entregamos al presidente, al Supremo Poder Ejecutivo, que hasta el día de hoy sigue gobernando. Está México, tiene presidente okay. desde ese pedo. De ahí para acá, todos los que gobernaron México son presidentes. Lógicamente, anteriormente el reinado Anteriormente el virrey y los tlatoanis. Pero ya Entonces hoy pasamos día, de imperio a república? Así es, en, 1800, en 1823. Wow. O sea, duró de 1821 a 1823 el perro. ¿Sí? Y este güey nomás tuvo 10 meses queriendo gobernar el México que quiso y no pudo. ¡Qué culero!
1: Sí, breve, ¿no? Muy breve. La aparición fue breve. 10, 10 coraje! Meses.
0: ¡Pinche coraje!
2: ¿no?
1: ¿Y lo mataron o...?
0: Morir. Vamos para allá, fíjate. Ya después de que... El nuevo Congreso se reunió el 5 de noviembre de 1823. Dos días después quedó instalado solemnemente. Se nombró a Miguel Ramos Arizpe presidente de la Comisión de Constitución, que fue el que empezó con la constitución inicial de, de este país, la primerita, quien presentó el acta constitutiva que establecía el sistema federal y que fue aprobada el 31 de enero de 1824 con el nombre de acta constitutiva de la Federación. Y esa constitución de 1824, que fue la primerita, está muy inspirada en los sentimientos de la nación que habíamos comentado. de Ah, sí, de lo
2: mencionamos que fue...
0: Fue, fue preámbulo y fue la que dio inspiración uh -huh. a todos esos escritores de constituciones mexicanos para que pudieran dar el, el título a esa, a esa constitución. Bien. Fíjense, después de que ya se nombró exacta, dos meses después, el 1 de abril de 1824, se inició el debate sobre el proyecto de constitución federativa por los Estados Unidos Mexicanos, el cual fue aprobado el 3 de octubre y promulgada el 4 y publicada el 25 del mismo mes bajo el título de Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Así ha quedado. Desde ese entonces... Pues ha habido tres constituciones en el país Ya las iremos conociendo Pero esta es la primera, la de 1824 Dos meses después, el 1 de abril Sucedió ese, ese, ese proceso Y el emperador, desde que decidió abdicar En marzo de 1823 Se exilió a Europa Durante su ausencia, el Congreso Mexicano Previamente reinstalado por Agustín Lo declaró traidor O sea, fíjate, él mismo lo regresó uh -huh. Ve nomás, cómo somos unas mierditas <risa> Ve nomás esto el emperador desde que decidió abdicar en marzo de 1823, repito, sí. para que escuchen todos y paren las pinches orejas, se exilió en Europa. Durante su ausencia el Congreso mexicano, previamente reinstalado por él, lo por declaró traidor y fuera de la ley en caso de que se presente en el territorio mexicano, declarándolo como enemigo público del Estado y a todo aquel que le ayude a su regreso. Conmigo, enemigo público. Sí.
1: Como la película de enemigo público. Eso. O sea, no, no podía venir a México. Para
0: nada. Sí, sí, o sea Él mismo como... reinstaló Ajá. un pinche congreso que lo corrió.
2: O sea, es como si yo te doy chamba a ti <risa> y todo tú me corres. Y tú me corres luego a mí a la en chingada. ¿Sabes así. qué? No, me funciona, chinga tu madre. Exactamente. Así lo hicieron. Pobre güey. Bien culero. Este o cuando
1: peor. chapulineas, ¿no? <risa> <risa> Algo así.
0: Sí, exactamente. Sí. Somos retóxicos tóxicos, neta. Entonces, y te olvides sin conocer esa resolución de que lo habían decretado pues enemigo público. Regresó a México en julio de 1824, se aventó como un año afuera. Todavía regresó el güey. Sí, güey regresó. ¿Qué regresa si no fíjate, fíjate, a Chincharlo. Fíjate, ¿qué regresó, güey? Para advertir al gobierno sobre una conspiración para reconquistar México. Es que también, ¿no? Manches. Es que... Esas, güey. O sea, <risa> o sea, el güey viene de Patriota, güey. Viene desde España. Ya lo corrieron. Aquí en México dijeron, ¿dónde ese güey regresa y lo vamos a matar, no? Va a haber pedo. Y el güey regresa a decir que los van a venir a gandallar los españoles. ¿Y qué, viene, crees qué crees que hizo México? ¿Qué crees que hizo México? Hermoso en México. Eh, lo descuartizamos, experimentamos con
2: él y empezamos a vender sus partes.
0: No, mami, somos una basura, güey, porque al desembarcar en Tamaulipas fue arrestado y posteriormente ejecutado por un pelotón de fusilamiento. Ah, casi. O sea, así. sin juicio, güey, sin nada en corto. No lo dejaron ni hablar, güey.
1: Y nos iba a salvar, ¿no?
0: Sí. Y él venía pues, a advertirnos. Sí. Y fíjate, las últimas palabras de ese hombre, esa me da, me da, me da un sentimiento así de esos de, de culpa. Dijo esos sentimientos no, de la nación. Traidor, no. Y lo mataron. O sea, el cabrón lo, lo acusan de traición. No mames, sí, sí, güey. Lo único que era un México chido. Igual que el. No que. Hidalgo ni pensó un México chido. Hidalgo no, pensó. Un otra cosa. Con, con billete y con, y con monaguillos sí, 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 y libertad. Sí, sí, sí. Tenía muchas amantes y un chingo de hijos. Y el güey quería un México chido. Morelos quería un México igualitario. Dolores,
1: dolores quería uno sin.
0: ¿Quién dolores? No, no. ¿Dolores? ¿Dolores ¿Quién
1: dolores? Dolores. Dolores
0: Padierna. ¿Quién dolores? Dolores, ¿Dolores Padierna. ¿Dolores Padierna?
1: No,
0: no, no. ¿Quién? Es que, fíjate, Morelos quería un México igualitario. Y luego Guerrero y Javier Mina, que era un español radicado loco que andaba aquí haciendo la de pedo, que sí. quería que hubiera independencia, ¿no? Que, que él quería que... Eh... Él venía muy basado de la in, las, los
2: movimientos de independencia de Estados Unidos, ¿no? Que ya, habían, Exactamente. Ya, habían, ya se habían dado, y él quería traer eso para acá.
0: Guerrero quería seguir de revoltoso, pero pues en poquito. No sí, había sí. para pa cosas grandes,
2: ¿no? O sea, él nomás nos alcanza para una guerrilla, ¿no? ¿no? Es como para que, que no se mete de todo, pero va y se echa una chela y un toquecito.
0: Sí, dice, no pasa a completo convive, para dos pulques. Con, pero no hay nada. No, no,
2: hay nada.
1: no se avienta el coquete. Y no
0: monea. Ahorita no convivo no y traigo para dos pulques, no a completo para más. Y así estaba, fíjate. Sí. Y en el momento en que entra. Este Y turbide a los madrazos Y turbide si quiere un México chido wey. Y turbide si busca La independencia de este país Y lo peor es que Ni tomado en cuenta güey
1: Y lo corren Tss,
0: y, y después de fusilado güey O sea Ve la historia de ese hombre güey Dedicado al 100 A este país Y acabó fusilado Por el mismo país Que él formó Al final En 1838 ¿Qué? Sus restos mortales Fueron trasladados A la Ciudad de México Porque el güey Pues murió en Tamaulipas ¿No? inhumados con honores en la Capilla de San Felipe de Jesús en la Ciudad de México, donde se exhiben en una urna de cristal.
1: A ver, ¿lo querían o no lo querían?
0: Pues es que ya hasta ¿No? 1878 como que le salió la culpa a estos güeyes. Y... <risa> es que nos equivocamos y matamos sí, al perdón. que no era. Nos chingamos al que pudo haber sido el mejor emperador de este país, <risa> le dimos en su madre, porque pues no respetamos nada, ¿no? Y fíjate, güey, después de que lo... O sea, lo tienen como pinche freak show de esos de circo. Ah, es, es, dices que están exhibiendo su Su cuerpo, güey, se exhibe en una capilla que se llama San Felipe de Jesús.
2: No, no sé dónde está, ¿No le pasó wey. lo mismo a Fray Cervando, creo fue? No sé dónde está Fray la capilla, Servando, San, Google, de
0: San Google. Harías un par de ayudarme a buscar dónde se encuentra la capilla de San Felipe de Jesús. Por si quieren ir a ver los restos, hay un güey con un sombrero al tote de esos de freak show afuera y vean, vean los restos de... Agustín de Iturbide, por una módica cantidad de cinco pesos, usted puede pasar a ver el cadáver en una. Está como Jesse James, ¿te acuerdas de la película de Jesse James? O la historia de ah, Jesse sí, James. sí, sí. sí es un, es un asesino, lo mató. Él era un forajido. ratero encabronado, forajido ah. norteamericano. Y un güey lo mató por la espalda, güey. Y estuvo exhibiendo su cuerpo en Estados Unidos, así amarrado, güey. De ahí está Jesse James y cobraba. Así yo creo que así, así están haciendo ahorita con Agustín. Es, es lo que les iba a contar que pasó con Fray Servando
2: Teresa de Mier, que su, su cuerpo momificado. Estuve leyendo y terminó en un circo de horrores. Fíjate. Eh, por error vendieron las momias. <risa> tenían el cuerpo en Guanajuato, <risa> venden las momias. Y güey, es que vendiste la de Fray Consíguela y no, pues el güey andaba de gira. Entonces este. No mames, está bien pendejo eso. Sí, imagínate. En México yo me imagino un güey
0: ese güey vendió la ya comprando la momia sacó jabón y un escoba y le empezó a tallar
2: neta sí ¿Así le pasó? puso una
0: ropita así como de vean vean este deforme que se momificó aquí y los al tarno.
2: lado del gallo diablo y la mujer serpiente ahí lo traían a
0: la momia de Fraiser Bando hermano ¿sí? pues así para allá iba Agustín y turbide pero ya lo tienen en una caja de cristal ahí en la iglesia bueno su nombre, asociación con la bandera nacional, fue conservado durante mucho tiempo en una estrofa de la letra original del himno nacional de México, la cual fue suprimida en 1943. O sea, el PRI, hermoso, eliminando la estrofa que le daba respeto a este hombre. O sea, entonces cuando hicieron, hacen el, el himno, Ajá. fue quién, Jaime? Jaime, Jaime Nuno, Nuno y Guillermo bon, Francisco González Bocanegra. González Bocanegra, Ajá. ¿no? Mencionan a Iturbide sí. en su. O sea, ellos le dan no un, una eso. estrofa, güey, con el respeto a la patria, así de, güey, este güey se este rifó bien, cabrón. Sí, porque pues, ese güey es un chingo. Uh -huh. Exactamente, vamos a darle Vamos a darle esa, esa, ese, ese reconocimiento con una estrofa. Porque ¿Por si te das cuenta, hasta donde yo conozco el Unión nacional, ninguna parte del Unión nacional da el nombre de un héroe. Yo, yo, hay muchas cosas que todavía no le entiendo al himno, honestamente. Pero no dicen güey. No, no dicen Morelos, no dicen Hidalgo, güey. No, 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 dicen no, nadie. No, no, no de de hecho no, de no. Nadie. Y había un nombre una estrofa nombre de sí, él. Y o sea, imagínate cómo ese güey, al, al pensamiento de ese tiempo de, de Boca negra y de Jaime Uno, uh -huh. dijeron, no mames, este güey. Fue verga, güey. Lo tomaron en cuenta por eso. Y aquí en, los 40, en el 43, como iba en contra como de los intereses del nuevo, porque en ese tiempo había pues, corrientes que el PRI hacía. o que el gobierno federal perista en ese tiempo pues era muy montado en la revolución mexicana y estaban en contra de ideales por decirlo así como centralistas o como conservadores y tumbaron la idea del emperador y tumbale ese cacho allá al himno al fin que no lo vamos a cantar completo qué poca madre así es paradójicamente el sable que utilizó Iturbido durante el desfile de entrada del ejército trigarante a la ciudad de México fue de Hattori Hanso.
3: Este es el
0: verga Hattori para hacer sables ¿quién es Hattori Hanso? es el el chefcito, ¿no? Que sale en Kill Bill Que como dato curioso eh, Hattori Hanzo
2: El original Fue un samurai Y de ahí se basó mm. la Como que el folclore eh, Japonés Para okay. hacer la figura De Hattori Hanzo Tarantino escuchó Ese desmadre
0: Y le puso así A su personaje Fíjate y, es, y Hattori Hanzo Me acuerdo que en la película Anda haciendo un sushi, ¿no? Ah, sí. Y anda riéndose como tal Y dándole saque, saque A un Turman y, Sí, sí, sí Y ese güey fabrica sables De un millón de dólares no me Imagínate ah, y, cómo y, corta y, El puto sable Y Agustín tenía uno para rebanar, <risa> para rebanar cebolla ese sable de estar poca y Cosme madre. y Turbide tenía uno eso chinga mi Cosme y Turbide Agustín Venga. Cosme y Turbide fíjate ese sable que él traía ese sable acabó ahí dando el rol en todos lados y, y lo feo es que lo colocaron en el salón de congreso junto con los nombres escritos en letras de oro de los insurgentes a quienes había combatido
1: de cuando no lo querían y ponen sus cosas y
0: sus o sea, cosas está su sable el chingón ahí está colgado si lo vas a ver y lo ocupan como una bandera de la independencia cuando pues... Ahora, güey, sí. que lo traía, lo bajaron. Sí, somos de basuras.
1: Que hace mucho,
0: eh. Fíjate que ese aspecto de traidor siempre lo acompañó por creer que fue un hombre que solo buscó la independencia para ser emperador. Pero cuando leemos su narrativa y yo está, estamos escuchando su historia, ¿no? Vemos un hombre que al igual que los otros insurgentes vio los excesos de los españoles y lo único que hizo fue pues mandarlos a la
2: chingada de México.
0: Sí, simplemente fue una persona empática que entendió lo que era malo y lo que era bueno y dijo, yo abogo por esto y...
1: Por lo bueno, no pero viste cuál fue su final.
0: Sí, pero fíjate, lo peor todo es que ese güey está muy satanizado. México no sabe ni quién es él. Francamente, tú oyes Iturbide y, y dices, pues allá de haber andado en la independencia. ¿Sí? Pero no tienes como un preámbulo y creo que los niños tienen más conocimiento en la historia de, la, de, de México, de Morelos y de Hidalgo, que del mismo Iturbide. Sí, le damos, si analizas le damos la historia, otros. este güey fue el que realmente hizo independiente a México. Este güey sí. fue el que hizo sus chiles en Nogada, <risa> después de haber firmado el acta y dio de comer chiles en Nogada. Tan laboriosos, diría Wendy, ¿no?
1: Sí, pero tan sabrosos.
0: Exactamente. Y ese, ese conflicto de, de, la, de la historia, ese es el por el cual nos gusta hacer este podcast. Porque hacemos diluible y rápido ese, ese proceso porque mucha gente de decir no mames, yo no sé quién chingados es Iturbide y lo que hace esto es que te genera pues siquiera la conciencia o le dedica los minutos a escuchar y a saber que Iturbide es un cabrón que defendió la, la independencia de este país y pudo haber sido el primer emperador y pudo haber gobernado chingón este país por las ganas que tenía de hacerlo pero pues ahora sí que la banda no se deja y lo bajó
2: y mejor le dimos más poder a otros exactamente sí, más tiempo y nos amularon más y creo que eso
0: lo vamos a hablar después. Exactamente. Fíjate que lo, lo, el dato más curioso de, esta, de este podcast sería que la familia imperial vive en el exilio. O sea, todavía tiene familia. Agustín Hay linaje de Iturbide. Nuevo. El emperador aún tiene su linaje. Está dónde? como los Targaryen. ¿Y
1: dónde viven estos?
0: Está como Daenerys Targaryen exiliado en Westeros. <risa> <risa> no, su familia es la familia... Gotzen Iturbide Francesi, encabezada actualmente por el príncipe imperial Maximiliano, descendiente directo de Agustín de Iturbide, primer emperador mexicano y consumidor de la independencia del país. ¿Cómo se llama este carnal? Se llama el Maximilien von Gotzen Iturbide. Oh. O sea, el güey vive en Australia. Ok. No le interesa regresar a gobernar México. Solamente trae... Pero todas las casas reales europeas lo reconocen como a él tal. como tal, como el descendiente del imperio mexicano. Es el güey que realmente es el rey exiliado, pero ese güey es el o sea, que como tendría por herencia a, a él le corresponde sí, pues porque el, en la primera acta de independencia ratifican que el gobierno va a ser imperialista y el primer emperador nombrado es Agustín de Iturbide, pues a huevo que ese güey el linaje se heredaba se por sangre antes, o sea si fuéramos Inglaterra ese güey ahorita estaría gobernando, así o es, algo así. por ejemplo, ah, exactamente, sí no, o sea ese güey tendría que ser ahorita el que gobernara, pero no se puede en México porque pues ya sabes, se pusieron al pedo los, los, los republicanos y tronaron a Agustín. Y somos una república ya. Porque se deja de haber un rey. Por ejemplo, si matan al rey, no puedes romper la cadena de linaje. O sea, si matan al rey, tiene que gobernar su hijo. Por sí. eso cuando llegaban antes a manchar, manchaban a toda la familia para que no quedara nadie y se erigiera no un nuevo gobierno o una nueva dinastía. Pero las dinastías se conservan por sangre. O sea, si por ejemplo se si hubiera restaurado el imperio, otra vez se tienen que regresar a buscarlo a él porque pues este güey es el que nos tendría que gobernar. Sí. Y el ruco ni en cuenta, ¿eh? anda controlando, anda en clubs de yate. A él le vale madre. Él vive chingón, él trae billete porque se casó también con alguien del imperio, de un imperio italiano. O sea que el güey, familia trae. Maximiliano von Gotzen está casado con Mariana Francesi quien desciende de una línea de nobles croatas y venecianos. No, o sea, pues, hay billete. Sí. El Ese sí, güey trae. no tiene que regresar a pelearse aquí por un puesto cuando vive como rey nah, pues, en otro lado. Es Max. Así es. Fíjate, esos güeyes tienen su, su provincia en Perta, Australia, con un poco más de un millón y medio de habitantes, en su mayoría inmigrantes. Es la ciudad que alberga los Gotsen y Turbí de Francesi. Y pues el señor Maximiliano es empresario. O sea, que. ¿qué le va a andar preocupando de venir aquí a meterse en pedos ya gratis? Fíjense, ya nos damos cuenta que, que México es, es, es un vaivén de sabores extraños. De todos. ¿A poco de no? todos. Neta, este país sí lo, sí lo noto y digo... Ya, ya escuchamos la historia de cómo estuvo Miguel Hidalgo en los putazos. Ahora escuchamos cómo llegó este güey al poder y bien culeros lo bajaron todos. O sea, México, México nunca deja de sorprenderme. Y todos
2: siempre nos los han contado
0: mal. O nos lo cuentan bien, mal. pero somos o malos embarradas, para poner atención. ¿no? O embarradas de información.
1: Sí, sí, más bien, ¿no? Realmente yo creo que...
0: Yo digo que, yo digo que eso, eso es de cada quien. Eso sí lo voy a dejar y le digo a los dos. Yo voy a ser aquí el karateca que se va a defender de sus ataques. <risa> <risa> y les voy a decir que México o los mexicanos o el ciudadano promedio no le gusta la, la investigación de datos pasados. Pero la neta, si a mí me late, le busco y lo encuentro. No sé tú, Cero, no sé tú, Wendy. O sea, sí,
2: estoy de acuerdo en eso de que va mucho de qué tanto quieres saber tú. Pero si yo me remonto a cuando iba a la escuela, te puedo decir, a mí me enseñaron bien poquito, a mí me gustaba la historia, soy una persona que le gusta la historia.
0: Por eso o sea, no, haces este podcast. Por eso estoy aquí, <risa> tal
2: vez... Más que nada por aprender, porque no soy fuerte en esto, pero sí recuerdo que me enseñaban mentiras, que después dije, eso es mentira o fue falso, ¿O no fue tal cual, todo lo que decíamos de Hidalgo, todo lo que decíamos de ahorita de Iturbide, ¿no? porque a mí me, me hubieras preguntado dos días atrás, ah, Iturbide, yo te hubiera dicho, ah, pues era un güey que andaba ahí en los chingadazos y creo que era, te hubiera dicho a lo mejor que hasta que era español, o no, no sabía ni bien qué pedo con ese men, ¿no? Ok. Entonces, eso es lo que decía, pues venimos como que muy mal informados y... Si no quieren leer, pues escuchen esto.
0: Claro, ¿no? es la manera más, más rápida de aprender historia porque todo mundo puede hacer un podcast gracioso. Ja, todo mundo. Eh, Hacen podcasts no. sobre varios temas, <risa> pero la parte histórica, como que darle una continuidad o un entendimiento que tenga congruencia en la historia, pues hay que aperturar un capítulo entero. Por eso este podcast va a ser dedicado a muchos espasmos de la historia en continuidad. Ya posteriormente vamos a continuar con invasiones norteamericanas, invasiones francesas, todo lo que tuvo el México como naciente república en el siglo XIX pero va a estar interesante y lo vamos a ir seccionando por capítulos. Quiero saber más.
1: Escúchenos.
0: Eso es lo importante, que tengamos esa hermosa atención hacia la historia con una risilla. Luego más si están ahí en familia, decimos groserías no tan vulgares para que le lo escuchen los niños. <risa> <risa> pues bueno, ¿qué les pareció el capítulo de hoy?
1: Bien, fíjate que como lo comentamos, es algo interesante, muy interesante. Yo igual que de cero, estoy con él. Yo hubiera pensado que ni siquiera era mexicano y, y ahora me doy cuenta que, que sí lo era, que él este, incluso, él sí estaba a favor de nuestro país, completamente, ¿no? pero pues lo mismo de siempre. La gente que nos quiere ayudar, a veces nosotros mismos, le decimos, ¿sabes qué onda? Pues no me sirves. ¿no? Entonces, Qué bueno que en este capítulo pues, pude aprender eso, ¿no? Me quitó muchas dudas que tenía, me ayudó y se me hizo breve pero conciso.
0: Eso pues es lo importante, ¿no? Que se lleven un buen entendimiento y no nomás la pura carcajada por nuestras pendejadas. Me llevo ambas. <risa> sí. Sí, me nos puede servir, sí, nos puede servir de mucho, pero creo que ya de esta manera nos queda claro qué fue el primer imperio de este país. Posteriormente hablaremos del segundo, pues es el primero. Les late. De acuerdo, estoy puestísimo Pues aquí en La Voz los acompaño Gamaliel Molina Me encuentran en redes sociales como Gamaliel Mol Este podcast ya está en Spotify Ahí si nos quieren escuchar en Spotify Se busca como Historia Mexicana X Y aparece el capítulo anterior que fue el primero Que es el de la Independencia de México Este es el segundo capítulo el Imperio Mexicano El primer Imperio Mexicano Entonces en redes aparece como Arroba Podcast hmx, Arroba Podcast HMX Exacto. Nos acompañó aquí a la izquierda Wendy Cohen. ¿Cómo apareces en redes, Wendy?
1: Como la Wendy Cohen, síganme en redes sociales.
0: Acá en la derecha, el cero, ¿cómo apareces en
2: redes cero? Yo estoy como arroba 0 City87 con la letra Z, por favor. Ok.
0: 0 con Z primero o cero con Z en medio?
2: Con Z al inicio.
0: Y en medio una S, ¿no? Una S. 0 City87. Así mero. En los controles nos acompañó el Mikey de dos mágicos <risa> a mí me pueden seguir en camarada guión bajo Mike en Twitter y gracias por acompañarme qué bueno es lo importante que nos dimos el espacio de escuchar este podcast que llegó a ustedes gracias al patrocinio de nadie en este momento no contamos con patrocinadores ahí si alguien se quiere apuntar estamos con los brazos abiertos hasta luego hasta luego bye bye. adiós bye, bye.